0: Bien,
1: ok, pues bienvenidos a este segundo episodio del podcast. Y con el segundo episodio ha llegado nuestra primera invitada. La idea de este podcast es que tengamos, pues, muchos invitados, gracias a Dios. Eh, este primer episodio tuvo muy buena acogida y, sobre todo, hay gente que ya se está invitando sola. Hay gente que me ha escrito y me dice: Oye, Javier, la idea del, del podcast está súper buena. Invítame, yo tengo esto, hago esto, y, y pues ya tengo una lista, por lo menos hasta febrero, de gente que va a estar viniendo al podcast. Así que hoy, hoy nos acompaña Maru. Eh, Maru Panganiba tiene, acabo de conversar con ella un poco más en detalle en tras cámaras, y tiene la experiencia en ventas que yo tengo en vivir. <risa> tiene. 30 años haciendo ventas y yo apenas tengo 32 años por este mundo. Entonces, tenemos un montón para aprender hoy de Maru porque ha hecho ventas de todo tipo. Pues no ha estado trabajando en canales de televisión, así que eso ya de por sí es un trabajo durísimo en ventas. Y Maru ha sabido adaptarse a algo que a mí me costó mucho trabajo, que es pasar de venderle a alguien frente a frente a venderle a alguien por teléfono, por Zoom por una carta de ventas, por un WhatsApp, en fin, por las muchas otras nuevas maneras en las que tenemos que ahora vender. Así que bueno, no le vamos a dar más largas para que Maru se presente, nos cuente un poquito sobre ella y empezar a, a bombardearla de preguntas. Maru, bienvenida.
2: Gracias, muchas gracias Javier. Es un placer verdaderamente estar contigo y ser la pues la que abre, ¿no? Tu primera invitada con este podcast siempre dicen que hay que darle la, la patadita, yo no sé cómo darte la patadita virtual <risa> <risa> hemos cambiado muchas cosas al modo virtual pero la patadita no lo sé, entonces pues yo creo que será una pues, así como cachetadita uh, virtual, sí, ¿no? Sí, no, no hay más <risa> con todo el cariño y con todo el amor y diciéndote muchísimo éxito en esta nueva etapa que estás este, abriendo en, en, de, en tu carrera ¿no? Muchísimas gracias eh, Déjame decirte que he tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes precisamente de tu edad, entre los 30 y los 35 años, de los cuales uh, he aprendido muchísimo. O sea, yo estoy impresionada de cómo viene esta nueva juventud, ¿no? Mm -hmm. Con tanto conocimiento. Ustedes nacieron en una era digital, ¿no? O sí. sea, para ustedes no es tan, tan extraño, digamos, este mundo... Pero obviamente para mi generación es que eh, tengo amigas que todavía el teléfono es así, como ya sabes, un tabú de, de no, no, a mí, a, a mí nada más explíquenme dónde se contesta, o sea, ¿no? Y, y lo más básico. Sí. Sí, y han sí, sí. utilizado sus equipos, tanto de cómputo como de telefónicos. Uh -huh, ¿Y por uh -huh. qué? Porque no se han atrevido ¿no? a dar este salto, a actualizarse, a entender que tenemos que estar creciendo eh, e, e, y evolucionando en nuestra nueva era. Y más ahora Total. con el que nos dio la, la pandemia, ¿no?
1: Total. Es, no,
2: un... Eso, fue... Eso no
1: fue bueno. un... Pongo... Eso vale. sí fue una patadita. Eso fue,
2: una... Eso fue un patadón. Eso fue, Eso fue una fue patada un
1: espartana, sí.
2: Entonces, eh, pues con toda esta historia, imagínate yo ya 34 años en ventas, ¿no? Ah. Así como dices, tú venías naciendo y yo ya estaba vendiendo. Sí, sí,
1: sí, sí, sí tal cual. Me, me... Cuando me dijiste más de 30, yo dije, no puede ser, Dios mío. Lo que llevas vendiendo, yo llevo viviendo. Sí. <risa>
2: Sí, pero obviamente en las, las ventas en mis inicios, ¿no? Uh -huh. como, como muchos de los que ahora seguramente nos van a estar escuchando y van a poder eh, ubicarse en, esta, en este momento, pues yo quiero que imaginen, ¿no? A, a una Maru sin experiencia en ventas.
0: Uh -huh. una,
2: una chica, ¿no? Que, que finalmente tiene que enfrentarse. Al reto, porque es un reto también, uh -huh. de vender, de no querer dejar a los hijos en casa, ¿no? Porque no los quiero dejar con nadie. Mi bebé tiene dos meses, Rodrigo tiene dos años, un mes, cuando yo tengo que empezar a vender.
0: Entonces,
2: okay. uh, tengo un amigo que me habla, me encanta porque él vende joyería, y me dice, mamacita, ¿puedes seguir llorando o te pones a vender? <risa> y yo dije, sí, pero yo no sé vender. No, ¿cuántos no hemos respondido? Yo no sé vender.
0: Total. Y nos da
2: pánico, ¿no? Nos da miedo, nos da sí. vergüenza. Sí. Entonces, a mí, a, yo cuando... A, que me encanta hablar de estos temas porque finalmente también son temas que además de todo lo que he estudiado y todo lo que he leído, lo he mm. vivido. Entonces, cuando yo tengo que enfrentar este miedo a vender, ¿no? A salir a vender. Eh, y, y tengo que empezar mi carrera de ventas pues to, a todo lo que me enfrenté es de lo que hoy quiero que hablemos, ¿no? Estos miedos Sofa. que finalmente todos tenemos, incluida yo, eh, y, y es lo que quiero que platiquemos. Pero así empieza mi carrera de ventas, uh, después eh, trabajé en medios de comunicación, que esa es toda otra historia de por qué entro a trabajar en medios de comunicación cuando no sé nada de comunicación. Entonces... <risa> Ahí también es toda una, una, una historia en que me encanta también contarla cuando estoy en esta entrevista de trabajo. Después de siete años ya de, de carrera en ventas, donde bien. empecé con la joyería y creé un imperio de 20 vendedoras, ¿no? ¡Wow! Fue súper bien. Hasta que me enfermé, me divorcié wow, y bien. me robaron todo lo que tenía.
1: ¡Dios mío! Todo Así es junto. Que,
2: todo junto en el mismo mes, un diciembre. Me acuerdo perfecto, entonces perdí todo lo que tenía mío, lo que tenía consignación, todo. Uh -huh. Estaba enferma, me dio hepatitis, estuve ocho meses en cama sin poderme levantar de la cama, uh -huh. y además me divorcié. Entonces, wow. cuando tienes que volver a levantarte, cuando tienes que volver a empezar, uh -huh. cuando tienes que buscar fuerzas de algún lugar donde no lo encuentras. Uh -huh. Pero en mi caso, por ejemplo, yo tenía un gran motor, que eran mis hijos, ¿no? Para mí eran un gran impulso. Entonces... Ahí es donde voy a pedir esta entrevista, um, a esta entrevista de trabajo a TV Azteca. Y tengo, estoy platicando con el que, es mi, el que, el que fue mi director comercial. Okay. Y entonces él, él me dice, oye, me encanta tu carrera en ventas, ¿no? Siete años vendiendo, este, toda esta historia de, de las siete, este, siete años, veinte vendedoras, todo fantástico. Híjole, me dice, pero este, est est estás divorciada, tienes dos hijos, y vas a empezar con el tema de que si tengo que ir a la escuela por tal y tengo que ir a no sé dónde y la tarea y los niños. Cuando me empieza a decir esto, a mí me hace cuenta que algo me brinca en la cabeza y de repente le digo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Pues sí, claro. Le dije, ¿tú estás casado? Sí. ¿Tienes hijos? Sí, tres. Le dije, ¿ya alguien te preguntó eso para estar en el puesto en el que estás? Y me dijo, no, pero yo soy hombre. Y quiero que vi esta época. O sea, por supuesto, no estamos, por supuesto. Hoy vivimos en la era del Me Too. Uh -huh. en la época en la que a mí me toca esta entrevista era una época totalmente diferente donde además el mundo de la publicidad era un mundo regido por los hombres. Por supuesto. En su mayoría. Entonces, cuando a mí me dice esta historia, ¿no? de, de no, pero yo soy hombre, le dije, ok, y yo soy mujer. Le dije, te agradezco muchísimo la entrevista. Le dije, pero... A mí nadie me va a decir cómo organizar mi tiempo. Y si tengo que trabajar 24-7 en este negocio para ser la mejor vendedora, lo haré. Y si cruzo esa puerta, le dije, te vas a perder a la mejor vendedora que pudiste tener en toda tu vida. Me levanto de tres pasos y escucho un, ¡detente! Yo, ¿No? Y decir, ¿Estás
1: Como tú en novela verdad? mexicana. <risa> Permíteme que te lo diga.
2: <risa> entonces... Ahí también es donde empiezo mi carrera en medios, obviamente, de comunicación. Claro. Uh -huh. 24 años trabajando en wow. ventas de publicidad, cam creando campañas eh, publicitarias súper exitosas, trabajando con grandes empresas como Pepsi, por ejemplo, que lo amo. Eh, y obviamente aprendí muchísimo, muchísimo, y siempre fui la vendedora número uno en todas wow. las empresas donde trabajé. Entonces, bueno, pues toda esta experiencia, todas estas cosas son las que me llevan a hace cuatro años independizarme y empezar esta carrera hoy nueva de uh -huh. eh, empezar a capacitar, ¿no? Súper. Empezar a enseñar lo que sé. Hacer ese camino más fácil a, a, a todos los vendedores que vienen, ¿no? Ahora. Total y que no saben por dónde empezar. Entonces, uh -huh. pues eso sería un poco de, de mi historia y por qué estoy aquí contigo y con ustedes.
1: Súper, súper, Maru. Oye, que es fascinante, me encanta. Mira mira que, mira que cómo, cómo funcionan las conexiones, ¿no? Porque todo esto empezó por un voto de confianza de Lucero que justo se acaba de conectar, ¿no? Porque a Maru básicamente la conocí porque estamos eh, dando charlas dentro del congreso que organizó Lucero y, y su compañera. Y, y dije, bueno, pues si está aquí... Algo hay de saber de lo que habla. Entonces nos organizamos y, y, y armamos. Y, y mira qué, qué tremendo personaje que me he venido a, a traer para el podcast hoy día. Tremendo personaje. Así que muchas gracias, Maru, de nuevo por, por estar acá. Oye, quiero empezar con una cosa interesante, o una pregunta. O te voy a plantear un mito que a mí me gusta pensar. Cuando uno es pequeño y está en la escuela, el profesor pregunta, ¿qué quieres ser de grande? bombero, doctor, abogado, mi hermano quería ser recogedor de basura, iba corriendo, cuando pasaba el del tacho de la basura salía corriendo el, el, el camión, como tiene musiquita y todo, salía corriendo a mirarlo. Uno quiere ser de todo, pero jamás dice quiero ser vendedor. Nunca he escuchado a un niño diciendo de grande quiero ser vendedor. Y cuando tú empiezas en ventas, sea por emprendimiento o por que baja un empleo de vendedor, siempre dices es que me tocó ser vendedor. Y, y, y vas como, no, no quiero ir a la reunión de mis amigos porque me van a preguntar en qué trabajo y, me van a, y tengo que decir que soy vendedor. ¿Qué, qué pasa ahí? ¿Por qué, ¿Por qué esto?
2: Hay un estigma tremendo con el tema de las ventas y creo que hoy día ya, gracias a Dios, está cambiando. Pero es un estigma grandísimo que traemos cargando de toda uh -huh. la vida. Uh -huh. o sea, a mí misma, y te digo, lo reconozco, cuando me dice mi amigo René, ponte a vender joyería. Y me dice que tengo que hacer una reunión en mi casa Con las cosas que yo fui a traer De Guadalajara Y me dice, tú las sacas y las enseñas Y esto y bla? no, me dio la cátedra completa Pero cuando yo estoy sentada en la reunión Con mis amigas, y tengo una bolsita Una bolsita, porque ahí cabía todo Y la, y la estoy estrujando Porque no sé cómo hacer Y les veo la cara a todas Y yo digo, pero qué vergüenza ¿Cómo voy a hacer esto? ¿No? Sí. Y entonces, de repente, ya sabes, la primera dice Yo ya me voy yo dije, la primera se va y se van todas. O sea, siempre pasa lo mismo. Dije, si no saco las cosas, ahorita se van a ir. ¿Qué uh -huh. fue lo que hice? Hacerme de una de las tantas excusas, ¿no? Que nos ponemos para poder sacar el coraje para vender. Uh -huh. Oigan, se me olvidaba. Mi mamá me dio unas cositas <ríe> para que se las diseñara Y las aventé en la mesa como si se hace así de... Con unos sustos de... Ahí están, ¿no? Y no quería ni voltear. ¿Cuál es mi sorpresa cuando todas empiezan a ver las cosas y es que a mí me gusta y es que yo quiero y es que es increíble y es que mira, y es que tal? Y de repente todo se vende. Entonces yo le hablo a mi amigo René y le digo, oye, ¿qué crees? Me dice, ay, ya sé, me vas a decir que las ventas no son para ti, que no naciste para esto. Que, no, 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 no. ¿Qué? No tengo, mira, lo que pasa es que ya no tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? Te robaron. No, hombre. No, hombre me dije que lo vendí todo. Me dijo, a ver, vente por más. Dije, no, espérate, oh, se acabó de llegar ayer de dar O sea, se los vendí a crédito. Me dijo, vente por más. No detengas la cadena que estás empezando. Y así empecé los primeros uh -huh. siete años. Wow. Entonces, entiendo esta vergüenza, este miedo, porque aparte dicen, ¿no? Típico. Ay, soy vendedor. Seguramente no estudio nada. Estráfico.
1: sí eso también
2: no, no estudió nada este uh -huh. oye es que me dedico a las ventas mientras encuentro algo mejor uh -huh. la, a mí se me cae, <ríe> así de, no, no. no o sea cómo que mientras encuentres algo mejor o sea qué mejor carrera no de, de, de ventas que que la que te da la oportunidad de servir a los demás de uh -huh. ayudar a los demás con tu producto con tu servicio ahora Vender es una carrera tan honrosa como cualquier otra, porque además también requiere de profesionalizarla. Hay que estudiar y uh -huh. estudiar muchísimo. Sí. Que no se crean que cuando te dicen, oye, es que esa niña le vende arena en el desierto, vende hielos en Alaska. No, es porque... No, a ver. El primer mito es, eh, ¿nacemos o no nacemos vendedores? Uh -huh. Claro que todos nacemos vendedores. O sea, desde siempre, desde que lloramos, cuando nos damos cuenta de que si lloramos, nos cargan, nos apapachan, nos dan leche, nos estamos saliendo con la nuestra. Uh -huh. Entonces generamos un, mira, lloro, vienen a hacerme caso. Lloro más fuerte, me cargan más horas. Lloro incontrolablemente, no me dejan solo. Entonces, estoy vendiéndome de una u otra manera. Voy uh -huh. creciendo y voy haciendo mis grupos de amigos. Y voy siendo ese líder de... Todos quieren hacer algo, pero yo digo, ah, no, vamos a ir a jugar básquetbol porque yo quiero. Entonces, ¿cómo, cómo te ganas ese yo quiero? ¿No? Uh -huh. O sea, ¿cómo vas convenciendo a los demás de, oigan, si jugamos básquetbol porque la cancha está así, porque entonces el clima, porque entonces vamos a crecer y ser más altos. Y de repente dices, los convencí a todos. Entonces, estamos vendiendo desde niños, pero no nos damos cuenta. Y conforme vamos creciendo, vamos perfeccionando este arte, uh -huh. algunos. Sí. Otros, obviamente, no lo practican y lo dejan como ahí guardadito, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú realmente te dedicas a esto, lo profesionalizas, te vuelves un experto, vas a poder triunfar en lugares donde otros no van a poder. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vender es un arte. Total. O sea, ¿cuántos negocios no hay? Y ahora que trabajo con jóvenes y doy clases en la universidad, Gracias, te juro que cuando me invitaron a dar clases de ventas a la universidad, yo dije, no lo puedo creer. O sea, por fin se abre la materia de ventas en las universidades. Pues vale. Porque se dieron cuenta de lo importante que es aprenderte a vender, porque eso es uno, y aprender a vender un producto o servicio. Uh -huh. Entonces, el hecho de hoy poder compartir esto con los jóvenes y verlos, típico, sus grupos de amigos, y entonces cuando yo salga de la carrera, vamos a poner una empresa, increíble, yo consigo el producto, yo administro, yo soy contable, yo, y yo les pregunté ¿quién va a vender? Mamis, <risa> no, es que eso no está contemplado, <risa> pues entonces prepárense para fracasar, claro. prepárense para fracasar su negocio, porque si nadie sabe vender, no van a poder tener un negocio. Uh -huh. Entonces, esa es una de las primeras cosas que yo te diría, o sea, estas, esta, estos mitos, estas cosas que tenemos tan arraigadas, que hoy están cambiando, qué bueno. Sí. ¿Y qué y que es esta vergüenza por, por, digo, por, por, por sentir que vamos a exponernos? No, o sea, ¿cuántas veces no hemos... Dicen que el, el éxito está detrás de vencer el miedo.
0: Okay.
2: ¿no? Entonces... Si logramos dar este paso y hacer este algo que nos causa tanta cosa, ¿no? Así de, ¡ay, oh, qué horror salir a vender! Y lo logramos. Uh -huh. Estamos venciendo eh, miedos, nos estamos volviendo más fuertes, estamos creando, ¿no? Esta seguridad, confianza. Yo siempre digo, ojalá, ¿no? En, esta, en este, ex, ex, ¿cómo empiezan las ventas? Pues al principio tenemos un margen de que de cada 10 clientes que vamos a ver. Nueve, nos van a decir que no. Uh -huh. Eso ya entendámoslo, es un principio. Sí. ¿Qué va a pasar? Véanlo como un regalo. Cada no que reciban los acerca más al sí. Porque cada no que te dan te hace más sabio, te hace más fuerte. Analizas qué me falló, qué no tiene mi pitch, qué no preparé, en qué no, dónde me paré, qué no supe contestar, ¿no? En qué fallé y me analizo. Pero uh -huh. también veo las cosas buenas que hice. ¿Dónde convencí? ¿Dónde parecía que ya? ¿Y entonces qué pasó? Entonces, conforme voy apuntando y haciendo todo esto, cada vez me voy volviendo mejor y mejor y mejor. Uh -huh. Entonces, yo entiendo, entiendo que los primeros me digan, es que yo salí a vender y iba toda entusiasmada, como una sonrisa de oreja a oreja, como me dijiste, y entonces recibo el primer no y digo, ah no importa, voy por el segundo! Y voy con esas mismas ganas y ese mismo entusiasmo. Sí. Cuando vas en el cuarto, en el quinto, en el sexto, en el séptimo empiezas a pensar, esto no es para mí. Uh -huh. Definitivamente no sirvo. En el octavo dices, voy a tirar la toalla, Las ventas no son lo mío. O sea, yo no sé por qué estoy intentando. En el noveno dices, renuncio. ¿Qué hubiera uh -huh. pasado si te hubieras esperado uno más? Sí. Hubiera ascendido. Lo hubieras logrado, pero es esta resiliencia que tienen que tener los vendedores
0: uh -huh. para
2: enfrentar esos nos y seguir adelante con el mismo entusiasmo que con el primero. Esa es clave.
1: Sí, 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 tal cual, de verdad que sí. Y, y con esto que, que dices, Maru, quisiera entrar un poquito en el tema de los miedos. Okay. Porque, porque mira, este podcast quiero que vaya muy orientado a esta gente que más que trabajar para alguien más, está buscándose la vida por sí mismo, o, o ya, ya trabaja para alguien más, y justamente ha sido contable, ha sido comunicador, ha sido abogado, pero ahora que quiere empezar su propio emprendimiento, su negocio online, offline, ¿y cómo vendo? Porque yo nunca lo he hecho, y, y ahí... Vienen todas estas cosas de las que ya hemos hablado, ¿no? Estos mitos de, pero es que mis amigos me van a ver vender, ¿qué van a decir cuando venda? Ok, que ya lo tocamos un poco. Y ahí ya me encuentro, pues, ¿no? Con el primer teléfono, con la primera persona, ¿y qué le digo? Y, y uno siente que se va a orinar ahí mismo.
2: Sí. Entonces. Claro, es, claro, es como si tienes el teléfono aquí, ¿no? Ya sabes. Y tu lista de prospectos, ¿no? Y te la quedas viendo a uno y al otro, como diciendo... Sí, pero Dios, ilumíname, ¿no? Sí, me perdón. ¿Y qué
1: hago? Sí, ¿y, y, y ahora qué hago?
2: Y más las lo que llamamos llamadas en frío, o sea, ¿no? Sí. Siempre me dicen, Maru, ¿qué, qué hago con las... Con, qué miedo, qué miedo, ¿no? Tomar el teléfono y que una persona que ni sé quién es, ¿no? O sea, ni tengo idea y voy a empezar a decirle, hola, ¿qué hago?
0: Claro. Entonces,
2: un, un miedo, un miedo grande. Es, es esto, ¿no? De enfrentarnos a alguien que no conocemos. Entonces, bueno, lo primero es nunca hagan una llamada de frío. O sea, conozcan de antemano, ¿no? Lo que puedan de ese cliente. Uh -huh. Para que puedan nuevamente crear esta, esta frase gancho que les va a ayudar a romper el hielo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, me tocó entrenar a un equipo de ventas, de una mueblería, eh, Drive Bureau, eh, que vendían sillas ergonómicas. Y entonces ellos decían, ¿cómo puedo hacer mi primer no este clic con la persona? Y yo le decía, no fácil, toma el teléfono y pregúntale a la persona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, mi nombre es María Eugenia Panganiva, hablo de Drive Bureau. ¿Me permitiría hacerle una pregunta que le va a parecer un poco extraña, pero que necesito hacérsela antes de empezar a platicar? Fíjate, es lo primero que estás haciendo. La persona uh -huh. todavía no sabe ni de qué le vas a hablar, pero le estás pidiendo permiso para hacerle una pregunta. Uh -huh. Entonces te va a decir, sí, dígame. Y entonces tú le preguntas, ¿se encuentra usted cómodamente sentado en esa silla donde está ahorita? O <risa> le pregunto, ¿cuántas horas pasa ahí sentado y qué pasa cuando se levanta? No tiene un dolor terrible de espalda. Entonces, normalmente, o sea, ay, fíjese que sí, o sea, realmente sí, si sí paso más de ocho horas aquí sentado, ¿no? Y la verdad es que sí, la espalda ya no la aguanto. ¡Qué maravilla! Déjeme platicarte. Y entonces ahí empiezas, ¿no? Claro. Pero tienes que aprender a romper el hielo, a saber por dónde, ¿no? Uh -huh. este, también muchas veces les digo, piensen, por ejemplo, que tienen como un don, llamémoslo de esta manera, por decir algo, a mí me ayuda muchísimo el tono de voz yeah. el, ¿no? el, el acento que tengo, que déjame decirte que soy mexicana este acento raro que tengo <ríe> que lo amo y lo bendigo <ríe> es lo que a mí me ha hecho
0: que, el, esta,
2: esta barrera del hielo impresionante porque entonces yo empiezo a hablar y la persona me interrumpe o sea, me encanta porque me dicen perdón, perdón, o sea, se cuenta como diciendo ni te estoy haciendo caso, espérate ¿de, de dónde eres? Entonces, no, 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 me rompen todas mis... Y yo, ahí tan emocionada que yo estaba. Pero, pero entonces eso me permite, ¿no? Mi, mi respuesta uh -huh. siguiente es, ¿de dónde crees tú? Claro. Ah, pues es que me suenas como medio rusa, como medio italiana, como medio... No, es que fíjate. Y ahí empezamos a platicar. Claro. Si te fijas, hay dos cosas que, que te hacen vender. Una, cuando caes bien. Y la otra, cuando sabes generar confianza. Porque son dos cosas impresionantes a la hora de vender. Entonces, caer bien no es fácil. No entonces os no. digo, ¿no? Pues no somos bonitos. ¿no? A Total. ver, ¿no le vamos a caer bien a todo el mundo. Total. Pero si encontramos esta forma, ¿no? ¿No te ha pasado que de repente me tocó con mi hija? Llega a la casa el otro día con unos tenis naranja, fosforescente, que se veían de aquí al infinito. Y con una plataforma gigante, entonces yo la veo entrar y digo, ay Dios mío, pero ¿qué es eso? Y entonces le digo, oye Karencita, ¿y esos tenis? No, no, es que no, no, el vendedor de la tienda me, 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 me alucinó, o sea, me dijo que se me veían increíbles y entonces no me, me convenció de que el color naranja era fantástico y entonces estoy que es súper emocionada y dije, ¿y de verdad? Me dijo, sí, me cayó súper bien, o sea, entonces compró los tenis porque le cayó súper bien ¿Cuántas veces no has dicho No le compré porque me cayó en la punta del hígado?
1: Sí, 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 sí. sí. No, sí, sí, no sí. le
2: compraste a la persona Ahora, la otra es Porque no te, no te generó confianza ¿Y cuántas veces no hemos sentido Cuando tenemos a la persona enfrente Y hay algo Algo, no sabes definirlo, pero algo Que dices, no le voy a comprar Porque no le creo No le voy a comprar porque hay algo que no me que, uh -huh. que siento que me está mintiendo o que no sí. está bien o no, y entonces dices, ¿por qué no lo compraste? No sé, no sé, pero la verdad es que... No. Mala espina,
1: mala no, no me dio esa buena sensación.
0: Uh
2: -huh. Entonces, hay dos cosas que te hacen ¿no? no vender impresionantemente bien, fuertes, no caer bien y no generar confianza. Entonces, sí. uno de los grandes miedos, ¿no? Primeros es, ¿cómo le caigo bien a la persona? ¿Cómo creo empatía? ¿no? ¿Cómo hago este clic, este match maravilloso en los primeros segundos? Bueno, ¿qué también preparado estás? Te pregunto, ¿no? ¿Has, ¿Has trabajado, por ejemplo, ahora más que no vemos a nuestros clientes y traemos el cubrebocas bendito? ¿Cómo, eh, yo les pregunto, ¿han manejado y trabajado su voz?
1: Esa, esa es una gran, gran cosa, una gran cualidad.
2: Una gran cualidad, o sea... Uh -huh. y, Pónganse a leer cuentos de niños en, en, en voz alta. Hagan los sonidos, ya sabes, y entonces el lobo feroz ¡rar! entró y ¡ay, qué miedo! Pero ¿cómo es posible? Y, ¿no? y haces todas estas cosas, ¿qué uh -huh. haces? Que tu voz esté preparada claro. para que en el momento en que tú tomes el teléfono puedas jugar con estos altos, con estos bajos, con este silencio. También hay que guardar silencio. Sí. Hay que decir una cosa y callar.
1: No sé si pasa en México, Maru, pero aquí pasa que te llama las telefónicas y te lanzan un speech de un minuto donde no, no entiendes dónde se acaba una palabra y empieza otra, ¿no? Yo siempre, cuando los escucho, digo, nunca tiene que haber algún tipo de entrenamiento para hablar tan rápido, porque yo no podría. Sí.
2: Ok, me encantó. Un tiempo el entrenamiento para hablar tan rápido que okay, ahí la otra.
1: Y, y, y a la final, cuando termina, tienes que recién preguntar, bueno, ¿y esto de qué se trata? Aunque ya te hablaron un minuto del producto. Porque no entiendes nada.
2: Pero es que no dijeron nada que te llamara la atención. ¿Nada? Uh -huh. O sea, en lugar de empezar con una pregunta, ¿cómo? Por ejemplo, ese caso en específico que pusiste. Eh, disculpe. ¿Está usted contenta con su servicio telefónico? ¿No le ha pasado últimamente que ha viajado a diferentes lugares y no tiene señal? Si estás hablando con una persona que sabes que es viajero frecuente. Por supuesto. ¿no? Eh, ¿Ha perdido la señal en algún lugar donde le era imprescindible hacer una llamada? Entonces tú dices, sí, me acaba de pasar. Y entonces en ese momento, ya, 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 ya te enganchó. ¿Qué sí. pasa si le dices también, no? Oiga, disculpe, eh Últimamente eh, entiendo que, que estos nuevos teléfonos causan una, un miedo terrible por no saber manejarlos, y que cuando uno se cambia de plan, le dan a uno la posibilidad de un, tener un teléfono inteligente, pero no saberlo usar es un problema gigante. ¿Le gustaría que yo le enseñara a usar su teléfono al 100%? O sea, no me importa claro. la línea telefónica, me importa que me enseñe a usar el teléfono, entonces yo le digo, ¿Sí, claro sí quiero aprender a usar mi teléfono. Entonces... Pero hay que, hay que saber enganchar desde el principio, hay que saber entender las necesidades del cliente, dejen de hablar con características del producto, ¿no? Entonces, muchas veces, o sea, me, me, me dicen este, cuando, cuando van a salir a vender, ¿no? Es que me da miedo, este, me da miedo que, que no me hagan caso, que, que, me, que me cuelguen el teléfono. Pues sí, si sí, no estás preparado para, para tener una, un, un buen, una buena conexión inmediata, sí te mm -hmm. van a colgar. Definitivamente, sí. pero tienes que empezar a entender, o sea, ¿cuáles son esas preguntas? Me encanta enseñándoles el plazo uno de los chicos era dueño de un hotel de perros y gatos. Y entonces, eh, ¿cómo empieza alguien un discurso cuando es dueño de un hotel de perros y gatos? Y el divino se para a hacer su discurso, ¿no? Al final del curso y me dice, fíjense cómo empezó, ¿eh? ¿Perdón? ¿Se me olvida que estoy hablando con humanos? Estoy tan acostumbrado a hablar con mis amigos de cuatro patas que de repente se me olvida que ustedes, papás de mis amigos, son los que me los van a traer aquí. Dices, yo sí si le quiero dejar a mi perro, a alguien que le ladra a mi perro, ¿no? <risa>
0: claro.
2: O sea, los ganas de inmediato haciendo algo disruptivo. Uh -huh. ¿Por qué le tienen tanto miedo a hacer algo diferente? Uh -huh. ¿Por qué ese pánico a no verte, no, es que no me voy a ver profesional, ¿cómo, perdón? Sí. O sea, ¿dónde pierde la profesionalidad, el, el, el profesionalismo, perdón? ¿Dónde pierde el profesionalismo el hacer algo? Y, y aquí has de cuenta que tengo una historia increíble de Ana, no sé si la conoces, ¿la historia de Ana? ¿Nunca no, la no,
1: no, no, dale
2: todos amaríamos a esta Ana. Te tengo que contar, porque, porque muchas veces, ¿no? es Un miedo muy grande es ese, que me dicen, yo tengo miedo, ¿no? A hacer algo diferente y caer en el ridículo. Tengo miedo a, a hacer algo, ¿no? Diferente y, y, y que la gente no, pues no entienda lo que estoy haciendo. A ver, háganlo bien. O sea, háganlo diferente, pero háganlo bien. Y aquí está la historia de Ana. Um, eh, eh, tengo a... Uh, no sé si has escuchado a Víctor Kruper, que, que me puede encantar. Yeah, ¿no? okay. el, el conferencista de TED Talk y, y, uh -huh. y moto personal. Uh -huh. Víctor cuenta esta historia de Ana, donde dice que él le encanta el bosque. Dice, a mí me encanta el bosque, me encanta la neblina, me encanta el frío. Me encanta ¿no? este, poner mis chamarras, mis botas y salirme a caminar en medio de las ramas y del crujismo de, 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 de los árboles, del viento y sentir este frío que te cala los huesos y que vas caminando y tal, y Dice, pero tengo la suerte de estar casado con una mujer y con unos hijos que aman la playa. <risa> ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué puede amar a alguien el ir caminando por una arena que pica los pies, que está caliente y te quema? ¿Por qué puede amar a alguien meterse al mar y salir con arena en cualquier lugar recóndito de tu cuerpo, sentirte pegajoso? ¿Por qué ama a alguien estar tirado al sol como iguana mientras estás sudando como cerdo y escurriendo? ¿no? ¿Por qué alguien ama la playa diciendo, no lo sé? pero mi esposa y mis hijos lo aman. Así es que cada vacación me dicen, quiero ir a la playa. Y entonces yo escribo en Twitter y pongo, hotel, bueno, bonito y barato, playa, bla, bla, bla. Y claro, tengo todos estos amigos fascinantes en Twitter que empiezan a contestar y empiezan a poner nombres de hoteles. Y entonces cuando un hotel se repite, hay una constante de ese nombre, yo digo, uh -huh. este es bueno. Entonces, tomo el nombre de ese hotel y me voy a la página de internet, dice él, porque déjenme platicarles que mi esposa si no ve fotos del hotel y sobre todo del baño, no me pregunten por qué del baño, pues necesita fotos del baño, entonces yo me metí a la página y empiezo a buscar, hotel tal, se abre y a oh, sorpresa, no hay nada, página en construcción. Ah. Oh, ¿Y ahora qué hago con esto? Dije, bueno, voy a mandar un correo. Entonces, mando el dato de contacto y digo, ¿a quien corresponda? Quisiera, soy Víctor Kruper, quisiera ir a pasar unas vacaciones con ustedes y quisiera hospedarme en su hotel, pero si mi esposa no ve fotos del hotel y del baño principalmente, no vamos a poder ir. Atentamente, Víctor Kruper. Le llega un correo de regreso. Y desde el título del correo, fíjense, el título del correo, qué importante es el subject. Y dice no se preocupe yo le arreglo yo le ayudo a convencer a su esposa no se preocupe yo le ayudo a convencer a su esposa no sí. dice pero qué título es ese y entonces lee el mail claro con curiosidad ya generaste curiosidad entonces ábrese el correo y dice estimado señor Kruper, mi nombre es ana y he leído, ¿no?, lo que nos escribió y su preocupación por no tener páginas, por no tener fotos del hotel. Déjeme le cuento. Los dueños del hotel son multimillonarios. Y cada año remodelan el hotel por completo y cambian todos los colores de las paredes, de las colchas, la, los muebles, todo. Y ahorita estamos en proceso de remodelación y es por eso que no tenemos las fotos arriba. Pero... Que si es por fotos, no vamos a parar. Y yo le voy a ayudar a convencer a su esposa. Mire, yo no soy fotógrafa experta, pero he tomado mi celular, he subido corriendo las escaleras, me he metido a una de las recámaras que ya están listas y la que creo que puede funcionar para sus hijos. Estaba escuchando a ti. Entonces, para sus hijos, y me he metido a tomar fotos fantásticas de toda la habitación y del baño le he tomado en todos lados. Ah, pero si esas fotos no le gustan a su esposa, usted solo dígame que yo vuelvo a tomar el teléfono, corro de nuevo a la siguiente habitación y le tomo más fotos. Por fotos, no vamos a parar. Quedo a sus órdenes, será un placer servirle. Soy Ana de recepción. Genial. Él dice, o sea, ¿cómo es posible que exista Ana? ¿No? ¿Cómo es posible que exista claro. un chico como Ana? Un correo profesional, como muchas personas pensarían, es, estimado señor Kruper, en este, este momento estamos remodelando el hotel, no tenemos fotos en la página, dentro de una semana estará listo y usted podrá checarlo. Muchas gracias, queda a sus órdenes. Sí. Eso es un correo profesional. Pero lo que hizo Ana, te pregunto, ¿es profesional?
1: Me parece que sí, total, me parece más profesional todavía. Mucho
2: <ríe> más, ¿por qué? Porque está utilizando no su chispa, su encanto, sus ganas uh -huh. de servirse, ven en, en uh -huh. lo que está haciendo. Uh -huh. Entonces tú dices, quiero ir al hotel, claro, y lo primero que vas a hacer llegando al hotel es decir, ¿dónde está Ana? claro ¿No? Quiero conocerla. Entonces, no hay que tenerle miedo a hacer las cosas de una manera diferente. Hay que tenerle miedo a perdernos en la mediocridad de ser iguales a todo mundo, porque uh -huh. eso nos hace perder ventas. Sí. ¿No? sí. Entonces, esa es mi historia de Ana y quiero que haya más Anas en el mundo.
1: Total. Espectacular historia, Maru. Definitivamente, creo que hay 400 lecciones que sacar de esa, de esa historia, porque podríamos regresar y mirarla desde tantos ángulos. Es más, es claro. una micro clase de email marketing, además.
2: No, no, mira, email marketing, storytelling, eh, la parte de. Es, esta historia la cuento, obviamente, en mis cursos de servicio al cliente. Es
1: que ¿no? es espectacular. La
2: servicio al cliente es una historia que tiene que salir, la de Ana. Claro, claro. Entonces, finalmente, obviamente, tiene muchas cosas que, que podemos ver, pero si hablamos de miedos a ser distintos, de miedos a no vernos profesionales, de miedo a, a, a no saber cómo. Precisamente no uh -huh. sacar este provecho. Cómo abordar, sí. Ahí está, ahí la tienen, ¿no?
1: Sí. Oye, y Maru, aquí para ir un poco arrancando las lecciones de todo esto, de todo esto valiosísimo que me vas dando, hay dos factores que los apunté por acá que me parecen que, que lo has mencionado indirectamente o que están implícitos. Y me gustaría hacerlo explícito para la gente. Primero porque muchos emprendedores son nuevos y, y estas cosas yo les remarco porque a mí me pasaron cuando empecé. Uno no conoce al cliente, conoce su producto y dice, bueno, lo que yo vendo es para todo el mundo. Yo vendo termos y todos toman agua, entonces es para todo el mundo. Yo vendo celulares, celulares todo el mundo, entonces es para todo el mundo. Yo vendo micrófonos, no, micrófonos es para todo el mundo. Y, y es valioso en ventas saber que lo que vendemos no es para todo el mundo. Y a mí me costó muchísimo entenderlo. Al principio, yo tengo que admitir lo que pasé, por lo menos la mitad de los 10 años que llevo haciendo esto, vendiéndole a todo el mundo, porque todo el mundo necesita mejorar su mente. Y, y, y sí, pero no todo el mundo lo busca de la misma manera.
2: Exactamente. Mira, algo que tenemos que, que entender, o sea, hay un miedo muy grande al rechazo, ¿no? obviamente. Entonces tú tienes miedo a vender porque te van a rechazar, porque no uh -huh. van a comprar tu producto. Es, es un miedo natural, sí, pero hay que entender primero lo que tú dices. No todos nos van a comprar. Uh -huh. Eso es una regla de oro. Si yo te dije que normalmente al inicio de cuando empiezas a vender, nueve te van a decir que no, no, y uno te va a comprar. Conforme tú te vas profesionalizando y vas haciendo ¿no? mejor tus ventas, uh -huh. vas adquiriendo seguridad, confianza, bla, bla, bla. Tú, obviamente, tu margen va a ir cambiando, ¿no? Ahora, de cada, cada 8, 2, de cada 7, 3, de cada bla. Yo hoy les digo: yo hoy, hoy, que me considero una vendedora extraordinaria, con muchísima experiencia, tanto en campo como en teoría, yo tengo un, un porcentaje de cierre de ventas de 8 a 2. Estos dos no me van a cobrar. ¿Por bien? qué? Porque a lo mejor no hicieron clic conmigo. ¿Por qué? Porque mi producto No era para ellos Y hay que entender Que mi producto no es para Todo el mundo, como tú dices uh -huh. no, Es un error pensar ¿Todos necesitan Clases de ventas? Sí Todos van a querer clases de ventas ¿Conmigo? No Genial. Ocho de cada diez, ¿sí ¿me explico? Va a haber dos sí. que digan Pues es que a mí no me cae bien No, claro. punto. O sea, su, su acento me parece muy extraño y no la quiero escuchar, o sea, vete de saber cuál sea la excusa, sí, pero sí, la sí. va a leer, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lo que digo es eso, o sea, entonces primero es entender, no todo mundo te va a comprar, lo siguiente, no te están rechazando a ti. Están rechazando el producto. Y muchas veces te lo tomas tan personal, que uh -huh. es lo que te va haciendo? Que te vayas hundiendo, ¿no? En este, sí. no sirvo, no, no me creen, este, lo que vendo no es bueno, tal. No, 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 no es a ti. No es a ti. O sea, es, es el producto, es el que te digo, que no todo el mundo te va a comprar, pero tú tienes que mantenerte. Una, si tienes la certeza de que tienes un producto extraordinario, porque eso es importante, no tratemos de vender engañando ¿no? que esa es otra es otro veces, asunto. cuando hablábamos de los mitos, ¿no? De, los, de las ventas y tal es que muchas veces los vendedores empe empezaron en esta historia ancestral, siendo los merolicos en los circos, en las plazas ¿no? Sí. hablaban y hablaban y hablaban de las ventajas del producto y te vendían una tontería, una cosa sí. que ¿no? sí, sí, sí. te hablaba tanto que te envolvía y decías, lo quiero uh
0: -huh. eso
2: era una manera, sí, no, no, de vender, pero era engañando. Y eso, uh -huh. al menos con mi ética profesional, no va. Sí, Entonces,
1: sí, 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 por supuesto.
2: Lo primero que tenemos que hacer es estar seguros que lo que estamos vendiendo es un buen producto. Segundo, uh -huh. que el producto le va a servir o le va a ayudar a nuestro cliente. Para mí, no había mayor felicidad trabajando en empresas de comunicación tan grandes como Azteca, como Televisa, como MBS, y ver, yo le decía a mi cliente la primera entrevista, si tu caja registradora no suena, es que yo estoy haciendo mal mi trabajo. Ni a mí no me interesa venderte por venderte. <coughs> Porque cuando vendes una vez, una primera vez, no eres una vendedora, no vendiste. Uh -huh. Convenciste, algo pasó. Cuando vendes dos veces, empiezas a ser una buena vendedora. Me refiero a la misma persona. Claro. Cuando lo vuelves un cliente leal, Ahí sí, mis respetos, ¿no? Porque me quito el sombrero y digo, qué buena vendedora es. ¿Por qué? Porque está consiguiendo clientes que ya no son clientes. Dos son amigos. Uh -huh. Y tres son fans. Sí. No queremos clientes, no queremos seguidores. <risa> queremos fans. Queremos personas que nos siguen, que nos aman, que creen en nosotros, que nos buscan cuando, o sea, cuando necesitan apoyo, que Hola. confían en lo que decimos, ¿no? Entonces, estos, estos fans precisamente si son los que van a querer nuestro producto, y no solo uno, ¿no? Es típico, yo les doy un curso, les doy otro, les doy otro, cuando se me acaban me dicen, ¿y ahora qué sigue? Y yo digo, no, espérate, pues ya no hay. <risa> <risa> no tengo, ¿no? O sea, sí, 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 sí. entonces, pero, pero ¿por qué? Porque quieren seguirte consumiendo
1: Sí. Sí Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí.
2: definitivamente lo que tenemos que hacer es eso, entender que no todos nos van a comprar. Pero que si logramos ser buenos, si nos preocupamos por servir y por ayudar, por hacer que el cliente crezca, porque uh -huh. al cliente le vaya bien con nuestro producto, porque lo disfrute, por verlo feliz con él, entonces vamos a lograr fans ¿no? y muchas ventas.
1: Genial, genial, tal cual. Antes de hacerte la, el segundo punto e ir cerrando, quiero dar, abrir el espacio para que puedan hacer preguntas en el chat.
2: Si, favor, tienen, si tienen
1: preguntas o comentarios que les quieran dejar a Maru, que nos ha dado esta cátedra magistral que bien podría costar 200 euros en,
0: <ríe> por, por esta clase. Ajá.
1: Entonces, eh, si quieren hacerle preguntas sobre lo que ha estado conversando, sobre ventas, sobre su negocio particular o lo que sea, ahora es el momento para aprovecharlo porque nos quedan unos pocos minutos. Mientras tanto, yo voy abordando el segundo punto que lo acabas de mencionar. Y es que conozco a mi cliente y la otra cosa es que a veces tenemos la necesidad, de, emprendemos muchas veces, y esto está con estadísticas, más del 70, 80% de las veces emprendemos por necesidad más que por oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Que, que necesito vender para ayer. Y, y estoy pensando más en mi producto que en mi cliente.
2: Estás pensando es, más en tu dinero.
1: Exacto, en, en mi bolsillo, en, en cómo llego a fin de mes. Entonces, eso creo yo que limita el segundo punto que mencionaste, que es caer bien y generar confianza.
2: Sí, bueno, a ver... Te hablo ¿no? de mis inicios, obviamente, sí, sí, sí. a vender joyería. Cuando después me roban, me pasa todo lo que me pasa y tengo que empezar a vender esta eh, publicidad. Ahí eran puntos cruciales en mi vida donde efectivamente necesitaba, y esa es la palabra, necesitaba, me urgía. Uh -huh.
0: sí. Entonces,
2: sí. pero si el cliente siente esa hambre tuya, uh -huh. esa necesidad por vender, y no sientes este genuino deseo tuyo de ayudar, uh -huh. no te va a comprar. Uh -huh. No te va a comprar porque va, te vas a delatar sola.
0: Sí. Porque
2: va a ser un... Eh, sí, sí, pero no, no, no importa, se lo dejo. No, no, mire, no importa, pero por favor. Ay, ay, ¿Cómo le explico que necesito que me compre? Casi, casi, ¿no? O sea, claro. uh -huh. entonces, se, se te nota, se ve. Entonces, algo que yo les digo, y que, que sé que cuesta mucho trabajo, sé, lo sé, pero tienen que sentirse muy seguros, primero, de lo que están vendiendo. Segundo, saber que al cliente les sirve y dejar a un lado eh, ahorita esta parte. Nada es, más lo que tienen que pensar es esto, fíjate. Si ustedes hacen bien su trabajo, se si hacen bien esa venta, si se preocupan por servir y por ayudar al cliente, el dinero les va a llegar por añadidura. El dinero te llega cuando haces bien tu trabajo. El dinero te llega cuando eres exitoso, cuando eres bueno en lo que estás haciendo. Entonces, no te preocupes por el dinero porque el dinero va a llegar. Uh -huh. Preocúpate por hacer bien tu trabajo. Preocúpate por servir. Preocúpate uh -huh. por escuchar al cliente. ¿Qué es lo que realmente te está pidiendo? ¿Qué es lo que realmente necesita? Y cómo tu producto o servicio lo va a ayudar. Cómo le puedes simplificar la vida, cómo le puedes ahorrar energía, cómo puedes, no, cómo se va a ver, cómo se va a sentir cuando ya tenga tu producto. Todas estas cosas es lo que te tiene que preocupar en ese momento. No, pero preocúpate por esto y vender va a salir solo. Es como cuando me dicen, es que eh, Maru, este. Yo tengo miedo de que finalmente, eh, cuando, me, ¿no? cuando me voy, mi cliente se haya quedado con un producto que no le va a hacer nada. O sea, no le va a servir, no, no le va a sacar provecho. Yo le digo, háblale. <ríe> no te quedes con la duda, no te quedes con el miedo. Háblale. El trabajo de la venta no, tra no termina en la venta.
0: Uh -huh.
2: Es una continuidad. Hay una labor post-venta. Sí. Preocúpate por ver cómo le fue, cómo le ha servido, cómo le ha ido, ¿no? Sí. Es lo que le está pasando ya con el producto. Entonces vas a seguir en contacto y obviamente se va a generar este lazo para que haya más ventas, uh -huh. pero si tú vendes y te desapareces y después de un año crees que porque te compró y le vuelves a hablar te va a volver a comprar, perdón, te va a decir, ¿sabes? Me fue súper mal con esto, no, no pude hacer esto otro, se me atoró aquello, te hablé y no me contestaste. Entonces, uh -huh. nada va a servir a esa venta.
1: Claro.
2: El trabajo postventa también es súper importante.
1: Sí, 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 sí. Para, para armar este, este círculo ¿no? sin fin, porque finalmente si te vas a dedicar a vender a tu emprendimiento o lo que sea, eso no tiene fin. Yo, yo siempre, de, eso es de las, de las cosas que digo, creo que de las cosas que aprendí bien a hacer vendiendo... Que la aprendí en la experiencia fue a conservar mis clientes. Tengo clientes que están conmigo desde el primer curso que di y era malo, o sea, ese curso era horrible. Pero... <risa> pero... Mira,
2: ahorita voy a decir una cosa antes de que cualquier cosa: más vale hecho que perfecto.
1: Total, total, total.
2: Felicítate por el coraje de haberlo hecho. Sí, sí, sí. De cómo haya sido.
1: Sí, 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 total. Pero yo, yo cuando veo, digo, bueno, algo bueno tiene que haber salido para él. Porque 10 años después, aún me sigue preguntando, Javier, ¿y cuándo hay otro curso? ¿Y, ¿Y qué estás haciendo ahora? Y, y, o tengamos una sesión personal, o lo que sea. Pero claro, viene todo lo que tú dices. Cuando termina la sesión, a la semana, a las dos semanas, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te va con tu problema? ¿Lo resolviste? ¿Vas mejorando? ¿Estás haciendo lo que acordamos que ibas a hacer? No es solamente le entrego el producto y ya me desaparecí. No, no, no,
2: no. De hecho, la magia de, vendar, de vender está atrás, ¿no? Uh -huh. O sea, después, o sea, está en el tú estar, en el tú seguir ahí para ver precisamente, ¿no? O sea, oye, ¿cómo vas? Y qué padre que te digan, genial, voy de maravilla, oh, bueno, ok, perfecto, por aquí sigo, ¿eh? Cualquier sí. cosa que estoy, o sea, pero, pero ¿qué pasa exactamente? Muchas, muchas veces cuando yo les sigo por de servicio al cliente y les pregunto a las personas, ¿no? Que han tenido una mala experiencia de servicio, les digo, ¿quién se ha quejado? ¿Quién ha escrito en la página? No me gustó, no me sirvió, fue una porquería, este, ¿no? Pocas personas, porque normalmente cuando la compraste ya dices, bueno, pues ya, tonta yo que lo compré. Tonta tú. Sí. No, o sea, ¿no? Entonces, poca gente levanta la mano para quejarse, que eso es otra cosa que les digo, ¿no? O sea, seamos conscientes de que merecemos también como clientes un extraordinario servicio. Sí. Entonces, si no lo estamos recibiendo, también levantemos la mano para decirlo. Ahora, si, si lo claro, no queremos quejas en nuestras páginas, no queremos quejas en nuestras redes. Eso me queda totalmente claro. Entonces, bien tu trabajo, ¿no? Uh -huh. En lo que estás, no bien, hazlo insuperable. Hazlo como les digo yo. A, da un servicio memorable. Quédate en la mente de tus clientes para que el día de mañana, cuando quieran volver a, 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 a necesiten tu producto, piensen en ti y no en la competencia. Estamos viviendo en un mundo tan infoxicado, que significa uh -huh. lleno, saturado de información, sí. que tu competencia te rebasa de repente sin darte cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque no estás pendiente también de lo que están haciendo, ojo. Uh -huh. y, y no estás pendiente de tu cliente. Entonces, si pierdes el contacto con el cliente, si pierdes de vista el qué está pasando, entonces vas a perder tus ventas posteriores. Y genial. quisiera eh, nada más darle las gracias a Hilda por su comentario que estoy leyendo, me encantó, se me ha encantado la entrevista y me parece genial. La facilidad de Maru para encontrar las preguntas precisas para conectar. Hilda, eh, es un arte en el sentido de que hay que aprenderlo, o sea, se puede aprender, no creas que soy maga, ni creas que <risa> las preguntas de, de una inspiración divina, es, es aprender a hacer las preguntas correctas, ¿no? las preguntas inteligentes que digo yo, uh -huh. y es aprender a crear estas frases gancho. ¿no? Son las dos cosas que yo también enseño, porque no sé si te ha pasado, pero en una venta, por ejemplo, de bienes raíces, eh, llega la persona ¿no? con el vendedor y le dice, eh, señorita, quisiera ver si me podría mostrar una casa de un piso, y la otra se emociona no, y dice, ay, señor, qué bueno que está usted aquí. Tengo esta residencia de dos pisos con una terra... No, 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 no quiero de dos pisos, quiero de uno. Ah, no, 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 tengo este departamento en el último piso con un roof garden. Extra... No, es que, señorita, no quiero tampoco el departamento. O sea, quiero una casa de un piso. Dime tú, Javier, ¿cuál es la pregunta inteligente que tendrías que haber hecho en este momento como vendedora?
1: Eh, ¿Qué sé yo? Hay, bueno, hay tantas, pero ¿de un piso cuántas habitaciones? ¿Dónde la quiere? No lo sé.
2: Fíjate, la respuesta es ¿por qué de un piso?
1: Mm, interesante.
2: El piso? entonces el, la el persona te va a contestar. Porque mi mamá tiene 90 años, va a vivir conmigo y no se puede desplazar. Entonces necesito que la casa sea toda en una planta para que ella pueda moverse fácilmente. Genial. Ese momento tiene solucionada y hecha la venta. Pero porque preguntaste lo que tenías que preguntar.
1: La motivación de la venta.
2: Exactamente. ¿Por qué de un piso? ¿Por qué la mm. necesitan un piso? Entonces... Eh, hay, hay, hay estas preguntas inteligentes, estas frases gancho irresistibles, ¿no? Por ejemplo, um, ayer precisamente en el curso de la noche estábamos hablando de frases gancho, que es un tema que a mí me encanta, y yo les decía, ¿cuál es la importancia de una buena frase? Que te haga ver, fíjate qué importante, ¿eh? que la frase te haga ver a la hora que estás leyendo, o sea, que te haga imaginar, que te cree uh -huh. una imagen en la mente. ¿Qué es lo que pasa? Si yo te digo a ti, por ejemplo, ah, fíjate que cuando vemos a personas eh, llorar constantemente y sin razón, esa puede ser la punta del iceberg de una posible depresión. Sí. ¿Te ¿Imaginaste el iceberg? Mm
0: -hmm, claro. ¿Te
2: ¿Imaginaste el problema de estar llorando como la puntita y que abajo había un problema no no? ¿Por qué? Porque utilicé algo con lo que lo podía relacionar. Y era un, para un tema de vender cursos de, 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 este, de ayuda personal. De ayuda personal. Otro, por ejemplo, eh, me gustaría ser, no sé, eh, quiero que mi empresa sea el Ferrari de los pasteles.
0: Genial.
2: El Ferrari de los pasteles. O sea, cuando dices Ferrari, te imaginas lo máximo en Lo
1: top de lo top, sí.
2: Inicio, ¿No? Ahora imagínate ser la Ferrari haciendo pasteles. Uh -huh. Quiere decir que nadie te va a ganar haciendo pasteles. Quiere decir que eres lo sí. máximo haciendo pasteles. Uh -huh. Pero tengo este, este, uso estas palabras para que tú puedas eh, hacer que la gente se imagine Sienta Total. lo que Total. es. Un Ferrari, sí,
1: sí, ¿no? sí. Lleva, Haces una imagen mental inmediata.
2: Exactamente.
1: Maru, el tiempo va volando. No sé si ah. alguien más vaya a escribir. Qué, <ríe> qué pena. Siempre me pasan Ay, no, estas no, cosas. Me encantaría. No, que sí
2: hablando y nos podemos
1: pasar todo el día. Sí, 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 eh, pero no te preocupes que habrá habrá segundo episodio sin duda en algún momento. Ya te invitaré para la otra parte de las ventas que son los cierres. Ah, oh,
2: buenísimo ya, ya, ya
1: hablaremos de eso. Eh, <risa> ahora me gustaría que igual nos dejes, ¿a dónde te puede encontrar la gente que te está escuchando? ¿Dónde te encuentra? ¿Qué haces? ¿Qué tienes? ¿Dónde pueden aprender más contigo? Todo.
2: Gracias, gracias. Mira, bueno, en redes sociales me pueden encontrar como Maru Panganiba Pentas, tal cual, Maru Panganiba Pentas, todo pegadito, en Instagram y en Facebook. En LinkedIn soy María Eugenia Panganiba, ese es mi nombre de hecho, María Eugenia Panganiba. Me dicen Maru y ese es el nombre comercial que he usado porque todos mis clientes me conocen así y se me quedó el Maru Panganiba. Quizá porque el panganiba entiendo que es a veces un poco complicado y el maro es muy fácil. Entonces, un maro-panganiba es una combinación. Que el es equilibrio fácil, perfecto. ¿no? Y uh, en, en Twitter soy mpanganiba. Me pueden encontrar ahí en las redes. Ahí van a ver mucho, obviamente, de lo, que, de lo que hago todos los días. ¿Qué es lo que yo, en qué les puedo ayudar? Yo doy asesorías, consultorías, no en, en estrategias eh, de ventas y de servicio al cliente. Y los cursos que, que doy, que son talleres de 20 horas, no crean que es fácil, talleres de 20 horas, donde aprenden a hacer su discurso de ventas perfecto en un minuto, que es el speed selling, que les enseño las cinco herramientas indispensables, claves que tiene que tener un discurso perfecto. Después el cómo vender sin ver a tu cliente cara a cara, que es mucho de lo que hemos venido platicando ahora, saltar a la era digital y cómo vender en redes, por pues, la telefónica, WhatsApp. Y después el eh, servicio al cliente, cómo dar un servicio memorable, ¿no? Super service. Este, donde además llevo un taller de creatividad que les puede volar la cabeza porque les ayuda a pensar fuera de la caja y es extraordinario. Entonces, más o menos eso, eh, tengo cursos abiertos, pocos veces abro las fechas. Estoy a punto de abrir ahorita fechas para curso. Chequen mis redes, por favor, y, y, y vean las fechas. Porque estoy tan metida en los cursos empresariales que lleno mis horarios con los empresariales. Y me queda poco tiempo para poder abrir a personas ¿no? de todo tipo que se metan a estudiar conmigo. Entonces, ahorita estoy por abrir dos fechas, tanto de servicio al cliente como de speed selling, para que estén pendientes Super. y se registren. Y les voy a decir algo. Si, por, si mencionan que estuve contigo, o sea, no, Maru, yo te vi con Javier y quiero estudiar contigo, se acaban de ganar el 50% de descuento. ¡Qué
1: bestia! Lo máximo. Muy bien, muy bien. Genial. Genial, Maru. Oye, muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista. Es fantástica, fantástica. Definitivamente eh, valora raudales. <ríe> si, si esto bueno. es en el podcast, no me imagino en el curso, ¿no? Así que...
2: La verdad es que a mí amo, amo lo que hago, amo lo que hago y, y si me permite la gente hacer lo que amo y me permiten enseñar, ¿no? Y darles un poco de mí, soy lo más feliz del mundo, o sea, en, en ayudarles. Para, para mí que me hayas invitado, Javier, es un honor estar contigo. Sé que tengo muchísimo que aprender de ti y te voy a entrevistar yo también a ti. <risa> Este, y de verdad, gracias ¿no? a todos los que nos están viendo ahorita, sí. gracias eh, Lucero, gracias Hilda, gracias a Juan eh, por estar aquí y a todos los que nos van a ver en la entrevista grabada, uh -huh. les mando un abrazo y un beso enorme, todo mi cariño y todo mi amor y salgan a vender, por favor, porque <risa> las ventas es lo que los va a llevar a despegar sus negocios.
1: Muchísimas gracias Maru. Qué gusto de nuevo y pues ya nos veremos pronto. Muchas gracias a las personas que se conectaron en vivo y a los que nos están escuchando por, por diferido. Un abrazo. Chao, Maru.
2: Gracias, nos vemos. Chao, chao.
1: Chao.